0: Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Wahre Schönheit. Heute wieder mal eine Spezialausgabe. Wir haben eine Gästin. Carlo, magst du sie vorstellen, unsere Gästin?
1: Mit vollen Namen, oder? Ja, bitte unbedingt. <lacht> okay, na, ich freue mich halt eigentlich. Ganz, ganz besonders, weil ähm, äh, unser Gast heute oder unsere Gästin, wie du so schön gesagt hast, ist die Osina Brechbill Und die Osina und ich, wir haben eigentlich eine berufliche... Karriere oder Laufbahn hinter uns, die uns wie lange, 27 Jahre mhm. schon.
2: Genau, im Sommer waren 27 begleitet. Jahre. Ja. Ja.
1: Also es ist eine, eine verdammt lange Zeit zwischen zwei Drinks. Ja. Also ich finde das, find das toll, ich finde einfach ähm, super. Sie war eigentlich die zweite Sekretärin. Als Sekretärin und als Ordinationsassistentin hat sie bei mir angefangen. Und vor 27 Jahren, und hat dann hat dann so meine, meine, meine ersten Jahre begleitet mit allen Abenteuern, die wir da durchgemacht haben, also die ersten Eingriffe und, und halt so die stetige Erweiterung. Und eines Tages ist sie dann gekommen und hat sie gesagt, Sie wird gern, eigentlich haben wir, haben wir das so gemeinsam beschlossen, gell, mit der Kosmetik, dass wir so ein bisschen in die Pflege auch gehen und dann, dann war eben die Entscheidung, dass, ob die Osina sich in der Richtung nicht ein bisschen spezialisieren möchte, hat dann eine Visagistenausbildung gemacht mhm. Mhm. und dann ist sie kommen. du bist wirklich du auf mich zu kommen und gesagt, sie möchtest das gern mit dem permanent Make-up machen.
0: Und da werfen wir jetzt einmal ein herzlich Willkommen ein, Osina. Schön, ja, dass du da bist. Da, herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde.
1: Jetzt hat sie mich abgehört, sonst hätte dir alles erzählt. <lacht> ja. gar nicht sagen. Und vor allem wollen wir die, die Stimme der Frau <lacht> einmal hören.
0: Ja. Du bist ja eine Schweizerin, habe ich schon herausfinden ja, dürfen. Richtig, richtig. Und natürlich der erste Schmäh, Ricola, baut man natürlich immer ein. Ja, Schokolade. Schokolade. Das ist einfach so ein netter Dialekt. Gell? Also die Sprache selber, ich finde das einfach, ich finde es putzig. Du,
1: Carlo? Ja, ich bin es ich jetzt schon gewöhnt. <lacht> <Ja. lacht>
0: Aber das ist ein Entscheidungskriterium. <lacht> Na, Usine, also aus der Schweiz ursprünglich, dort geboren? Genau, in Bern. Wie lange bist du schon in Österreich jetzt? Äh, Im
2: Februar sind es, glaube ich, dann 28 Jahre.
0: Okay, also wirklich nur ein Jahr und dann ist schon der Carlo über deinen Weg gelaufen? Nicht mal, also im Sommer habe ich dann eben beim Carlo angefangen, ja. Und wo habt ihr euch das erste Mal gesehen?
2: In der Ordination, da habe ich mich vorgestellt. Ja, und so haben die Dinge ihren Lauf genommen.
0: Und eben für, dies, für das Sekretariat am Anfang? Ja, und als Arzthelferin. Ja. Okay, weil du bist aktuell im House of Excellent Beauty medizinische Praxisassistentin, Visagistin, permanent Make-up machst du und Tattoo auch, was ich gesehen habe. Ja, also ich
2: mache die Praxisassistentin nicht mehr. Gell? Also ich mache seit vielen Jahren nur noch permanent Make-up. Die Tattoos, ja, die mache ich so, wenn es jetzt unbedingt sein muss. Und halt nur so ganz kleine. Also nichts Großes, nichts Kompliziertes. Also das ist jetzt eher so. Das läuft so mit. Also meine Leidenschaft ist schon
0: das permanent Make-up. Okay, und wenn jetzt nicht gerade bei uns dein Podcast Studio sitzt, <lacht> wie schaut so ein klassischer Tag für dich im House of Excellent Beauty aus? Ja, also meistens starte ich recht früh,
2: wie der Carlo auch. Und dann sind halt die fixen Termine. Also je nachdem, was ich bei den Kunden machen muss, dauert es eine Stunde, dauert es zwei Stunden. Und das mache ich halt in der Regel schon so zehn Stunden am Tag, mhm. manchmal zwölf Stunden, wow. halt je nach Bedarf. Was ja. ist bei euch ja, generell so.
0: <lacht> Ihr seid als Arbeitstiere.
2: Ja, ja. ja, Gott sei Dank. Ja, und wenn es Spaß macht, dann ist es ja auch ein schönes Arbeiten. Und eben gerade mit dem Carlo, mit dem ganzen Team. Wir verstehen uns alle super gut und ich freue mich immer, auch nach so vielen Jahren noch, es mhm. ja, ist echt eine lange Zeit, dass ich da ins Haus kommen darf.
1: Für, für mich ist das immer das größte Kompliment. Das also, glaube ich. Nix, nix kann man, man kann Zehnmal sagen, äh, was ich bis der gute der Chef oder sowas. Aber wenn jemand so lange bleibt, in welcher Konstellation auch immer, inzwischen ist sie ja quasi selbstständig, mhm. schon seit vielen Jahren jetzt auch, aber trotzdem immer noch dem Haus verbunden und das finde ich, find ich eigentlich besser geht es gar nicht.
0: So ist es ja generell bei dir mit der Regina, die ist ja auch selbstständig bei dir im Haus. Ja, genau. Genau, die haben quasi die Praxis zur Verfügung und
1: ja, die Räumlichkeiten. Die Räumlichkeiten, also, ja. genau. Okay. Und, und äh, es, es hängt es besteht halt schon immer auch ein, ein Zusammenhang. Also, Regina ist eben medizinische Kosmetikerin. Die Usina hilft auch sehr viel bei rekonstruktiven Sachen, also so Pigmentierungen über Narben und so. Mhm. Und, und das ist auch, also es ergänzt sich dann wirklich. Da
0: schließt sich immer der Kreis. Ja, genau. Das ist perfekt. Und Usina, wir haben es vorhin schon angesprochen: die Schönheit ist quasi eigentlich dein Hobby. Also mhm. das geht eigentlich den ganzen Tag, 24 Stunden, drum, sich mit der Schönheit zu beschäftigen. Ja, das geht schon 27 Jahre so. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Weil darf ich so frech fragen, wie alt du bist? Ich bin. Also ich werde im April 54. 54, okay. Ja. Und ähm, wann oder was war der entscheidende Moment, wo du dir gedacht hast, ich will mich ganz der Schönheit widmen? Hast du davor was anderes gemacht? Also ich war in der Schweiz bei einem Gynäkologen, okay. also ganz anderes Fachgebiet.
2: Ja. ja, und wo ich mich dann beim Carlo vorgestellt habe, äh, habe ich schon gesagt, das ist ein Thema, wo mich sicher interessiert. Also das auf jeden Fall. Und ich habe Carlo eben auch sehr viel optisch zu verdanken. Also er hat mich da so auf den richtigen
0: Weg gebracht. Das heißt, du hast dich schon der einen oder anderen Behandlung unterzogen? Ja. ja. Wann war da die erste, kannst du dir dann erinnern, und was war das? Das erste, das war eine Fettabsaugung. Mhm. Ich habe so Reiterhosen gehabt und
2: da habe ich sehr gelitten, weil das mit den Kleidern halt nie so wirklich mit der Hose nie so richtig gepasst hat. Und das habe ich dann machen lassen und bin bis heute sehr glücklich damit.
0: Man muss dazu sagen, du bist wirklich eine Bohnenstange, also sehr schlank. Machst vermutlich auch ein bisschen Sport. Ich mache auch ein bisschen Sport, ja. Kehrt dazu, okay, ja,
1: ja. sie ist unheimlich diszipliniert. Also, ja. also äh, es gibt dann so, so Phasen. Wir wissen immer genau, welches, äh, welche Mahlzeit von der Osina ist im Kühlschrank. Irgendwas, was <lacht> Also da hat sie so Phasen, da ist sie also nur, da, da weiß man genau, okay, Osina ist wieder auf, auf Kur. Im <lacht> <lacht> Kühlschrank steht das und das.
0: Eiweißlastig vom Ja Urgen. genau, ja, protein, -Budding. protein -Budding okay. ist momentan ja. ganz ja. scharf. Ja, ja, sind wir da gerade in der Phase jetzt, oder?
2: Also, ja. Ja, ja, also wie gesagt, die Phase <lacht> habe ich noch recht. Oh, ist ja gut. So.
1: Eigentlich 24-7 kann man sagen. Sie ist eigentlich die Zeit, die sie kennen. Unheimlich diszipliniert gegenüber sich selber. Mhm. Und, und ich meine, das ist bei der Gelegenheit eben äh, so der Klassiker, ja, das, äh, die, die sich vorzustellen, was ich ja oft höre: ja, arbeitest beim Hasenadel, da die du dann eh, hast dann eh, sitzt sozusagen an der Quelle. Aber das nützt alles nur was, wenn man sich wirklich auch um sich selber kümmert mhm. und mit sich selber auch streng ist, gerade so wie die Osena das. Macht, das ist also wirklich, die ist, wie gesagt, so extrem diszipliniert. Und das, das sieht man auch. Also, wenn man die Fotos von vor 27 Jahren anschaut ja. und jetzt erkennst sie nicht wieder. Und das sind nicht die Operationen, sondern das ist ihre, ihr Lebensstil und, und ihr, ihr, ihre Konsequenz.
0: Warst du tatsächlich einfach unzufrieden mit dir optisch? Man, die Reiterhosen, die haben wir schon gehört, das ist oft auch so ein genetik und Veranlagung. Aber generell dann auch, ähm, was hat die denn an dir gestört? Ja, jetzt unzufrieden kann
2: man jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ich habe einfach dann ähm, durch eben die Arbeit gesehen, was alles möglich ist. Mhm. Und ähm, ja, da denke ich dann schon, ja, das ist ja vielleicht auch nicht ganz optimal, oder eben, ich habe dann auch äh, viel abgenommen und einfach dann überall einen Hautüberschuss gehabt, mhm. was natürlich dann auch nicht so schön ist. Und da war ich natürlich sehr, sehr froh, wie du sagst, an der Quelle zu sitzen, mhm. dass man das einfach wieder äh, so hinbracht hat, dass ich dann glücklich war. Also mit ja.
0: Hautstraffung in dem ja, Sinne oder? Ja, genau. So klassisch, genau, genau. wirklich Haut entfernen. In dem Fall, ja, oder? Haut wegschneiden, straffen, ja.
2: Ja, und es war halt bei mir sehr viel, also sehr viel Haut jetzt für mein Ermessen. Mhm. Ich sehe mich da ja immer ein bisschen kritischer. Sehr kritisch. Sehr, sehr kritisch. kritisch. <lacht> ja, es muss halt alles so ein bisschen zusammenpassen, gell? Es ist halt, wenn man jetzt irgendwie einen Teil macht und... Ähm, der andere passt dann nicht dazu. Also für mich ist halt immer wichtig, dass das alles harmonisch ist. Was ist für dich schön? Also es hat jetzt nicht nur mit der äußeren Schönheit zu tun. Die innere Schönheit ist natürlich genauso wichtig. Aber ich denke halt, dass es im Einklang sein sollte. Also für mich jetzt. Gell? Mhm. Also wenn ich in den Spiegel schaue und denke, doch, passt dann bin ich zufrieden und ich hoffe halt äh, auch, dass ich ein bisschen eine
0: innere Schönheit habe und nicht nur eine äußere. Also ich glaube, Carlo, ich meine, ich kenne dir jetzt ein paar, ein paar Minuten, die ist auf jeden Fall vorhanden. Ja. Kannst du vermutlich bestätigen. Ich
1: bestätige. <lacht> Sehr gut.
0: Und Usina, bekommst du das bei deinen Kundinnen mit? Also da habe ich mit Carlo auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass du das Gefühl hast, ähm, sie wollen irgendwie fliehen vor etwas
2: fliehen vielleicht nicht, aber manchmal möchten sie was, was jetzt von meiner Seite her nicht ganz von Vorteil ist. Mhm. Und das ist dann immer das Schwierige, dass man dann irgendwo äh, sich annähert, einen Kompromiss findet, wo man sagt, für die Kundin passt, äh, für mich passt es aber auch, weil ich kann nicht irgendwas machen wo ich einfach weiß, das ist jetzt ganz unvorteilhaft, weil jede Kundin ist eine Werbung, die rausgeht, die Leute trifft. Und äh, wenn das dann in Anführungsstrichen eher ein schlechtes Beispiel ist, dann ist es für mich gar nicht gut. Ja klar. Und deswegen ist ganz wichtig, dass es eigentlich für alle in Ordnung ist.
0: Aber das heißt, du sagst dann schon mal, das würde ich jetzt so nicht machen.
2: Also ja, ich würde das abraten. Das
0: sage ich. Und wenn man jetzt
2: gar keinen gemeinsamen Nenner findet, ich meine, das kommt jetzt nicht oft vor, aber dann mache
0: ich die Behandlung nicht. Sehr gut. Das ist finde brutal wichtig, einfach. Da man auch schon oft drüber philosophiert nur um Geld zu machen, jetzt blöd gesagt, mhm. ist eigentlich nicht die Aufgabe. Nein, nein das Gibt's sollte leider jetzt oft nicht der genug. Schwerpunkt
2: sein. Ja. Genau,
0: ja, genau. Ja. Wie ist eure Zusammenarbeit? Wie schaut denn das aus? Ich hast gerade vorher erzählt, im Nachbehandlung, nach Pigmente und Co. Wo sind die Schnittstellen?
1: Ja, eben die Schnittstellen sind in erster Linie, also ein ganz typisches Beispiel, eine Patientin hat eine Brustkorrektur oder Brustrekonstruktion gehabt, und äh, rund um den Postwarzenhof ist eine Naube, die jetzt vielleicht ein bisschen breiter ist, dann gibt es äh, die Möglichkeit, diese, diese nachzupigmentieren. Oder es fehlt nach einer Tumoroperation eben die, der Postwarzenhof oder die Brustwarzen. kann man eben auch mit, mit permanent Make-up oder in dem Fall ist es eigentlich Tattoo, oder? Mhm, genau. äh, mit Tattoo in der Hautfarbe oder in der in der VW dort des ist das dann rekonstruieren und das ist ja das finde ja das sind oft Kunstwerke also yeah. das schaut so natürlich aus und und äh, ist einfach gibt der Patientin die Sicherheit und äh, und die äh, rundet sozusagen das, das operative Ergebnis ab und das gibt es immer wieder, also wir haben da immer wieder gemeinsame Patienten und Patientinnen aber auch zum Beispiel wenn ein Naube jetzt äh, zwar nicht, nicht besonders breit oder, oder dick ist, aber doch irgendwie die Patientin damit nicht zurechtkommt, dann kann man da was drüber machen, drüber tätowieren auch zum Beispiel. Und, und auch so Pigmentstörungen kann man zum Teil behandeln. Das ist zwar immer, da, da schimpft sie immer mit mir, wenn ich jemanden schicke, <lacht> weil das sehr, sehr schwierig ist, aber... Aber da ist, sie, da ist sie eine große Meisterin. Und, und die ist halt meine, die Erfahrung, die, die Ursina jetzt hat, da gibt es ganz, ganz wenige, die so viel Erfahrung haben. Und das eben nicht nur jetzt im ästhetischen Bereich, also braunen Wimpern, äh, Lippen, sondern eben auch überall am Körper und ganz auch besondere Herausforderungen. Ich glaube, das, das macht es das eben auch viel aus, dass man, dass man da ähm, in den medizinischen, Bereich dann auch noch abdeckt.
0: Das war mir gar nicht bewusst, dass man echt an der Brustwarze dann wirklich dieses Permanent Make-up oder eben dieses Auffüllen
1: anwendet. Voll cool. Ja, ich glaube, es geht bis hin, dass man sogar die, die, die Brustwarze selbst so plastisch pigmentiert, dass sie ausschaut wie eine Brustwarze, obwohl es eigentlich gar keine mehr da ist. Wahnsinn. Ja? Also das, das, sind dann, das ist wirklich... Das ist das Kunst.
2: Ist, das ist meine große Leidenschaft. Ja? Ja. Dass man dann eben den Warzenhof macht, und die Warze auch selber, dass ja. man das optisch so hervorhebt, dass man das eben auf den ersten Blick äh, sieht man das gar nicht.
0: Gewaltig. Also
2: ich finde das ganz toll und es ist so eine schöne Arbeit, weil die Leute einfach so glücklich sind, weil das noch so zum, vom operativen her noch so was
0: idüfftelchen mhm. ist, wo wahnsinnig viel ausmacht. Ja. ja. Und an dem Fall, wenn jemand wirklich die Brust abgenommen kriegt und da was beschädigt ist kann man tatsächlich da nochmal eine Brustwarze hinzaubern,
1: und Anführungszeichen.
0: Mhm, das genau. ist schon fast. Das würde
1: ich wirklich so sagen, das ist cool. wirklich zaubern, ja Es gibt ja, gibt ja operative Lösungen, also man kann so mit kleinen Lappenplastiken, die schauen so aus wie, wie ein Flugzeugpropeller, so bisschen, kann man eine Brustwarze dann, dann äh, rekonstruieren. Aber überlegen wir das zweimal, weil ich meine, die waren echt so schön, yeah. äh, wenn man das nur mit, mit Farbe macht. Das, <lacht> ist, das ist oft einmal wirklich die Frage, ist, soll man das wirklich machen mit, mit einem kleinen Lappen wie yeah. Operation oder lasst man das einfach da Osina über?
0: Gewaltig cool. Und ich finde es eben gerade an äh, das Thema Augenbrauen auch so spannend. Ähm, weil bei mir, ich bin jetzt blond und ich habe extrem helle Augenbrauen und relativ wenig. Und da muss man jetzt mal nachzeichnen, dass man halbwegs eine Form hat, weil die Augenbrauen machen ja die Struktur im Gesicht, habe ich mal sagen lassen. Mhm, genau. Das ist ja auch, eigentlich ist es ein Tattoo, dass man da auf die Augenbrauen rauf malt, jetzt blöd gesagt. Mit so einem Tattoo-Gerät machst du das direkt, Also oder? es ist eine Pigmentierung,
2: es ist keine Tätowierung, mhm. das ist oberflächlicher und durch das geht es eben auch wieder weg. Gell? Also man tut es halt so alle eineinhalb Jahre ein bisschen auffrischen, aber wenn man jetzt sagt, nein, jetzt mag ich es nicht mehr haben, dann frischt man es halt nicht mehr auf und dann geht es weg. Also es dauert schon ein bisschen, ja. kann dann schon drei bis fünf Jahre dauern, aber es ist keine Tätowierung. Also im Gesicht sollte man keine Tätowierung mhm. machen
0: weil die Haut einfach so empfindlich und dünn ja, und ist. Ja, die ist
2: sehr dünn. Äh, wenn man zu tief ist, also gerade im Augenbereich, also das ist wirklich ganz schlimm, ja. dann wandert das Pigment entweder äh, entlang der Lidfalte nach oben oder auf der Seite kann das dann bis in den Wangenbereich, so wie verrinnen, also es verrinnt okay. unter der Haut. Und das kriegt man nie mehr weg. Und ich glaube, da kann man auch äh, nichts tun.
1: Kann ja, mhm. man fast nichts tun. Also man kann es mhm. mit dem Laser probieren, ein bisschen aufzuhellen. Aber, aber es, es ist ziemlich frustrierend. Yeah, yeah. Und man muss mit den, mit den Lasern auch wahnsinnig aufpassen, äh, weil, man, weil, man solche, äh, weil man da unter Umständen sogar das Gegenteil erreicht. Man kann durch, durch Lichtenergie äh, Oxidationsprozesse in der Farbe Hervorrufen und dann wird es sogar noch dunkler. Oh Gott. Also, ja. es ist wirklich ganz eine kritische Geschichte. Und, und äh, um, um noch das mit der Augenbraue auch ein bisschen zu, zu ähm, erweitern, die Position der Augenbraue ändert sich ja auch im Laufe des Lebens. Das ist ja gerade, okay, haben okay. wir ja schon bei unserem Oberlied-Podcast genau. ausführlich besprochen. Und ähm, wenn man das jetzt permanent macht, dann, dann äh, hat man das Problem, dass die dann vielleicht in in, Jahr, in einigen Jahren nicht mehr passt. Ja. Und dann hast du das Problem, dass da hast du eine Tätowierung eigentlich an einer Stelle, wo du sie nicht brauchst. Und man sieht das manchmal auch, oder ich sehe das bei den Operationen, wenn sie dann wirklich äh, tätowiert werden, dann sind sie wieder aufgehellt worden, dann ist das wieder höher gemacht worden und dann man sieht was? man so helldunkel, das ist dann so ein bisschen wie, wie die amerikanische Flagge bald <lacht> <lacht> übertrieben gesagt. Und da sieht man, wie wichtig das ist, dass man da wirklich Pigmentiert und nicht tätowiert. Mhm,
0: mh. Sehr mhm. Haben wir wieder was dazu gelernt. Mhm. Und zu dem Ganzen kommen auch Lippenkorrekturen. Äh, das macht dann eher du, Carlo. Aber die Lippenkontur,
2: ja, genau. das ist dann
0: Arbeit dir, oder? Genau. Also, Lippe empfehle ich immer mit der Schattierung, mhm.
2: dass man jetzt nicht nur die Kontur macht. Gell? Also, dass man das auch ein bisschen rein schattiert, dann ist der Verlauf schöner. Und man kann es auch halt generell von ganz natürlich bis ein bisschen kräftiger machen. Mhm. Das muss typgerecht gemacht werden. Man kann auch ein bisschen schummeln jetzt von der Größe her. Man sollte nicht zu viel, also wenn die Kunden zu viel wollen, dann sage ich dann, sie sollen bitte zum Carlo gehen und es dann auffüllen lassen, mhm. weil das dann einfach vom Resultat her schöner ist. Aber ganz oft einmal die Kombination äh, Lippenpermanent-Make-up mit eben ein bisschen auffüllen, finde ich eigentlich optimal.
1: Also mit ja, äh, best von, äh, das Beste von beiden Seiten. Äh, und dann auch noch mal von meiner Seite her, äh, Korrekturen. Also es gibt ja auch Uh, zum Beispiel nach einer Verletzung oder nach, wenn man, wenn man was ich, einen Hauttumor an der Lippe hat, hat man dort eine Narbe. Die Narbe ist weiß mhm. und stört oft wahnsinnig, ja. also die unterbricht die Kontur und so. Und die kriegt man auch operativ wahnsinnig schwer in den Griff und da ist permanent Make-up eine perfekte Lösung.
0: Ja. Was ist das eigentlich für Material, diese Farbe? Also die Farben, die sind mittlerweile
2: sehr, sehr gesund. Früher haben sie ein bisschen mehr Eisenoxid drin gehabt, aber da habe ich auch nie ein Problem gehabt. Jetzt ab Anfang Jänner gibt es wieder neue Verordnungen, es werden wieder sehr viele Sachen rausgenommen was gerade im Permanent-Make-up- und Tattoo-Bereich äh, gerade ein Riesenproblem ist. Also die Firmen müssen umstellen. Also die Farben werden immer äh, noch gesünder. Ich sage, man kann sie schon bald essen, voll lauter gesund. <lacht> <lacht> Aber wichtig ist halt auch, dass sie trotzdem noch halten. Weil, äh, wenn jetzt die Farbe nach einem halben Jahr wieder draußen ist, also dann bin ich nicht glücklich und die Kundin auch nicht. Also eine gewisse Haltbarkeit sollte schon sein. Aber das ist ganz unproblematisch auch für für Leute, wo viele Allergien haben. Im schlimmsten Fall machen wir einen Allergietest äh, in den Haaren drin, wartet mhm. zwei, drei Wochen und wenn da nichts passiert, dann kann man das ohne weiteres machen. Aber wie gesagt, ich habe da überhaupt nie irgendein Problem gehabt.
0: Aber das wäre so eine Kontraindikation, die auftreten könnte. Ja, also wenn jetzt jemand sagt, er hat eben
2: wahnsinnig viele Allergien, teilweise Schwellungen im Gesicht, wo man die Ursache nicht kennt. Mhm. Oder wenn jemand äh, starke Neurodermitis hat, und äh, sie möchte die Augenbrauen haben und es ist einfach total schuppig, äh, dann wird es schwierig, schwierig ja. Ja, ja, weil es einfach dann kein schönes Resultat gibt. Also die Haut muss gesund sein, sie muss glatt sein und dann kriegt man das schön hin.
0: Hat es irgendwie eine komplett verrückte Behandlung gegeben, die in Erinnerung geblieben ist, wo du gedacht hast, oh mein Gott, aber ja, <lacht> wenn es der Frau oder dem Mann wichtig ist. Ja, wie gesagt, also ich, ich bin da äh, manchmal auch nicht ganz so kooperativ, weil
2: mhm. man hat das im Gesicht und man kann es sich nicht drunter schminken. Man hat es eineinhalb bis zwei Jahre und man sollte jetzt auch keinen Trends folgen. Also gerade bei den Augenbrauen ist das ja ein Thema. Es ist jetzt Gott sei Dank wieder besser. Ein war es ja ganz schlimm mit den dicken Balken und die Kunden wollten das dann teilweise auch. Mhm. Und ich macht es dann nicht, weil permanent Make-up ist nicht eine Sache des Trends, sondern
0: eine Sache des Typs. Mhm. Ja. Das ist gut, ja. Vor allem ist es eben, wie der Name schon sagt, immer da, also permanent. Ja, und wenn ja. wie er trennt, der dann wieder verschwindet und wieder Genau. Aufbringt. Und
2: wenn man mal sagt, ja, jetzt will ich für heute Abend mal dicke Augenbrauen oder knallrote Lippen haben, dann kann man das natürlich nachschminken. Ja. Es sollte einfach für einen täglichen Bedarf, äh, sollte es passen.
1: Was mir eben auch so wichtig ist, bei der, bei der, ähm, bei der Zusammenarbeit mit der Osina, auch im ästhetischen Bereich, hat die Osina einfach äh, eine klare Linie, die einfach äh, nicht, keine, keine Trends oder Eskapaden äh, beinhaltet, sondern dass sie wirklich eine seriöse Arbeit liefert, die, die sich langfristig danach auszahlt und, und das begründet auch ihren, ihren Ruf in Land auf Land ab kann man sagen ja. und
0: das Klientel selber würde mal von zehn Patienten sagen sind neun weiblich oder oder gibt es eineinhalb?
1: Ja. Gibt es tatsächlich auch Männer? Die ja, behalten?
2: es sind ganz wenige. Also Thema es sind dann oft eben auch die Augenbrauen. Mhm. Ja, das. Aber es ist wahnsinnig schwierig bei einem Mann, weil es darf ja nicht geschminkt ausschauen. Es darf nicht zu perfekt ausschauen, der Schwung von der Braue sollte gerade sein und nicht so wie bei den Frauen, weil das wirkt sofort weiblich mhm. und das wollen ja die meisten dann nicht. Oder man kann auch ähm, im Wimpernkranz bei den Augen ein paar Punkte machen, dass die Augen ein bisschen mehr Ausdruck haben, aber das ist sehr
0: selten. Okay. Was ist für dich immer das Highlight an deiner Arbeit? Das Highlight ist, wenn mir die Leute nach
2: zwei, drei Wochen schreiben, wie glücklich sie sind und sich jeden Tag über das freuen.
0: Das ist balsam ja. für die Seele. Ja. Das kannst du bestätigen, ja. ja. Da haben wir
1: den. Ich habe wieder gezieht. was gemeint. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Und Usina, wie schaust du privat aus? Also, wir haben gerade vorher gesprochen, du hast da, war das heute oder gestern noch selber die Augenbrauen gemacht? Ich habe es diesmal nicht selber gemacht, das hat der Kollegin gemacht, sonst mache ich
2: es oft selber. Eben, wenn ich mal Zeit habe am Wochenende und denke, ja, hm, jetzt müssen wir da wieder was tun, dann steche ich dann selber ein bisschen rum.
0: Und das machst du bei dir daheim dann? Das mache ich bei
2: mir daheim. Also ich arbeite auch noch bei mir zu Hause, mhm. gerade für die Leute, die jetzt aus dem Zillertal kommen. Ich bin in Kramsach. War schön, ist nicht so weit. in der Nähe. Ja, genau.
0: Ja, voll schön. Ja. Okay, ja. also das ist wirklich dein Leben. Ja, und sonst so sporttechnisch oder Serien schauen? Was schaust du für Serien? Oder schaust ich du Serien? Ich keine Serien.
2: Nein. Also unter der Woche habe ich sowieso keine Zeit. Also ich komme dann abends meistens um acht, halb neun heim, mache noch kurz Kasse, Buchhaltung. Setze mich die vielleicht dann mal vor den Fernseher und äh, seppe ein bisschen durch, was Berichter. so kommt. Und dann muss ich eigentlich eh wieder früh schlafen gehen, damit
0: ich für den nächsten Tag fit bin. Ja, Wahnsinn. Mhm. Aber du
2: bist glücklich mit dem. Ich bin glücklich mit
0: dem. Perfekt. Ja. Haben wir haben alles richtig gemacht. Ja, sonst würde ich es ändern. Das ja. ist gut. Ich ja. wollte gerade sagen: Man hat es ja dann doch selber in der Hand. Ja. Meistens. Ja. Meistens. Ja. Ja. Was wünscht du euch denn jetzt für die nächsten Jahre, ja zwei?
1: Das kann einfach so weitergehen, oder? Ja, so sehr gerne.
0: Ja. <lacht> Gibt es bei euch eine eigentlich? Ja. Mhm, ja. ja. freue ich mich schon.
1: Ja, ja. ja. die Zeit, ja. jetzt haben wir richtig ja. schon ein Defizit. Ja.
0: <lacht> also, ihr müsst es nicht beantworten, gell? aber also, ich kenne es nur von mir, Weihnachtsfeiern, die Art ja immer brutalst aus, gell? Ist es bei euch schon mal vorkommen, dass noch irgendjemand am nächsten Tag im Gesicht irgendwo Augenbraue kommt oder so? Oder der das ist Nein,
1: so krass war es eigentlich nein, für ihn.
0: Nein.
1: Ich meine, es ist jetzt alles anders. Ich bin ja, war ja immer bei den Weihnachtsfeiern war ja immer der Chef. Und die Aufgabe eines guten Chefs, finde ich bei einer Weihnachtsfeier, ist, Früh zu gehen. <lacht> Wenn
0: um genug ist, die, ist genug. Genau,
1: nein, einfach um der, um der Stimmung ihren Lauf zu lassen. Ja, weil <lacht> ich meine, man ist immer ein bisschen schaumgebremst oder sehr oft so. Und dann, dann habe ich mich immer relativ bald verabschiedet. Und jetzt bin ich ja nicht mehr Chef, Jetzt bleibe ich. Perfekt.
0: Ja. Jetzt musst es dein Sohn immer machen. Ja,
1: genau. Den haben wir raus. <lacht> das, das, ist Groß, haben wir. Glaube ich, das ist auch ein Partylöwe, löwe Also der kann schon. Ein stilles Wasser. Ja. <lacht> <Absolut>. <lacht> ich, ich hätte noch gerne gern was Fachliches ähm, äh, gefragt. Und zwar, ich glaube, ein großes Thema sind diese ganzen Nachkorrekturen. Oder wenn jemand kommt mit, mit, äh, einer, mit einem schlechten Ergebnis und, und äh, eine Korrektur will, da gibt es ja immer wieder... Die, die Problematik, wie bessert man das aus, ja, wie, wie positioniert man asymmetrische Augenbraue richtig und so. Ich glaube, das ist, sind so die wirklichen Herausforderungen, oder?
2: Ja, absolut. Und es gibt da auch Grenzen. Also wenn jetzt jemand mit einer ganz dicken, balkigen, schwarzen Augenbraue kommt und sie wesentlich dünner haben will, dann kann ich eigentlich nichts machen. Und ganz schlimm ist, wenn es zu tief gearbeitet ist, also wenn es eben nicht mehr eine Pigmentierung, sondern eine Tätowierung ist, mhm. also dann geht es nur Lasern. Also andere Möglichkeit gibt es nicht. Es gibt zwar Milchsäureprodukte, wo anscheinend immer wieder verbessert sind, wo es die Farbe rauszieht, mhm. Ich habe das ganz früher mal probiert, aber ähm, es war sehr schwierig. Man macht dann je nachdem Narben, was die Leute dann auch nicht wollen. Mhm. Ob jetzt wirklich äh, besser funktioniert, bezweifle ich ein bisschen. Weil ich glaube immer, wenn man mit Säure, mit Säure in die Haut geht, äh, die sehr aggressiv ist und das Pigment rauszieht, ich glaube, da ist immer ein bisschen die Gefahr der Narbenbildung.
1: Nein, man muss sich im Klaren sein: eine Tätowierung ist in einer, äh, liegt in, da liegen die Farbpigmente in einer Hautschicht, die sich nicht regeneriert. Mhm. Deswegen bleibt sie ja normalerweise auch ein Leben lang. Ja. Ja. Das heißt, da passiert nichts. Wenn man aber da jetzt äh, rangeht an diese Farbpigmente, also sprich äh, die Haut ätzt oder, oder lasert, dann bewegt man sich in einen Bereich, wo auch die, die Haut sich nicht mehr regenerieren kann. Mhm. Das heißt, ähm, die, sie repariert und die Reparatur ist eine Narbe. Das heißt, also äh, äh, Tätowierung wegzubekommen, hinterlässt immer eine Narbe. Ja? Mhm. Es gibt die Möglichkeit, es gibt ganz spezifische Laser und da das wird eh Thema im ja. nächsten Podcast ja, mir raucht jetzt schon ein bisschen ja. da gibt es also ganz ausgepuffte Systeme, wo man versucht diese, diese äh, Farbtröpfchen, das sind ja Tintentröpfchen im Prinzip, die in der, im Haut, in der Haut eingelagert mhm. sind, dass man die sprengt und dadurch quasi diese, diese Farbe dann über das Lymphsystem dann abtransportiert mhm. wird äh, Allein, wenn man sich vorstellt, wie das, wie das dann abgeht, ist es schon so eine Gratwanderung zwischen einer Verwaschen, einem Verwaschen eines vielleicht gar nicht sogar schaufgezeichneten Tattoos, jetzt wenn man von fehlerhaften Tattoos absieht, und, und nur einer partiellen Entfernung dieses Pigments, ja, und ähm, das in zig Schritten, also die kommen Wahnsinn. irrsinnig oft, mm. ja. Und ähm, das ist dann, da ist, muss man wirklich, man muss sich wirklich einfach ernst in sich gehen und überlegen, Attitude ist was fürs Leben. Yeah. Und, und äh, jeder Fehler ist, ist fast nicht mehr gut zu machen. Yeah.
0: Ganz genau. Und
1: das mhm. macht ja auch, eben, deswegen hat das die Osina ja auch so betont, dass im Gesicht kannst du dir eigentlich keine Attitude leisten. Also du machst es so wie bei, bei wie heißt der Film?
0: Hangover? Ja,
1: Hangover. Ja, <lacht> ja das glaub ich glaube, Das war da. Auch blöd so gelaufen.
2: <lacht> Nein, ich glaube, es ist halt ganz wichtig, weil eben durch das, dass nicht zu tief gestochen werden sollte im Gesicht, ist es halt ganz wichtig, dass man zu einer Fachperson geht, dass man nicht irgendwo hingeht, gell?
0: Ähm, Kosten scheut, ja, das ist immer der weil Hauptgrund. Eben,
2: es ist dann immer so, dass die Leute dann kommen und sagen, ja, ich war halt irgendwo im Osten oder da ist halt jemand nach Innsbruck gekommen und äh, wir haben das dann privat gemacht mhm. und kann man jetzt da noch was machen. Und eben, es ist im Gesicht und äh, da kann man keinen Sackel halt drüber stülpen. Genau. Und da macht schon Sinn, dass man sich mal umhört, wer macht das gut und dass man jetzt halt sagt, okay, jetzt äh, zahle ich halt ein bisschen mehr,
0: und dafür genau. habe ich Freude, ja Freude. Im Endeffekt zahlt man dann ja sowieso mehr, wenn man zuerst einen Pfusch macht und es dann korrigieren lässt. Ja, oder? eben. Und man bringt es am meistens nie so hin, wie wenn man es von mhm. Anfang an richtig macht Und wie du sagst, es ist einfach das Gesicht... Ja. Das sieht man und das ist dein Aushängeschild eigentlich. Also, mhm. da sollte man schon schauen, dass das passt. Genau. Okay. Also, wenn unsere lieben Hörer und Hörerinnen jetzt Lust haben auf Permanent Make-up oder was auch immer, ihr könnt es euch gerne jederzeit bei der Usina beraten lassen. Ja, sehr gerne. Mal vorbeischauen in Innsbruck. Carlo freut sich auch, da schaut zum besten auch gleich vorbei. <lacht> <lacht> und dann hoffen wir dass wir euch eine Freude bereitet haben mit dem Einblick in diese Welt. Vielen Dank, liebe Osina, dass wir mit dir darüber plaudern haben dürfen. Ja, sehr gerne. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viele Nachrichten, wo das gleiche dran steht. mit Smiley und Freude und Herzchen in den Augen. Das wünsche ich dir von Herzen, ja, dass vielen du Dank. weiterhin Dankeschön. so einen Spaß dran hast. Dankeschön. Und wir sammeln uns jetzt, haben eine Woche Zeit, uns darauf einzustellen, was der Leser alles Tolles anstellt.
1: Ja, die Leser. Die Leser. Die oh. vielen Leser. Ich ja. bin gespannt. Ja.
0: Gesund bleiben? Und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Das war. Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen. An podcast at podcast.excellentbeauty.com. Immer
1: her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.